0: 看到了吗？虽然我一直被说成是把“反省”两个字忘到妈妈肚子里了，可是企鹅事件以后，我决定要注意一些。当看到什么令人吃惊的东西时，我会好好看仔细，再表示惊讶。这件事发生在一个晚上。我做完电视节目的深夜彩排后，从 NHK 坐车回家，那已是凌晨四点钟左右了。路上几乎没有什么车，我坐在 NHK 为我准备的出租车上，闭着眼睛平息彩排带来的兴奋，以便回到家后可以倒头就睡。当时我住在自由之丘。出租车过了木黑车站，奔驰在木黑大路上。红灯亮了，车子停了下来。我朝外看了看，到了大鸟神社附近的那个大交叉路口了。现在那里变成了立体式路口，下面也可以行车，所以看起来并不是很大，但以前还是一个平面大路口。我随意朝前面望了一眼，突然发现那边有一个巨大的银色飞行物，即便在黑暗中也看得十分清晰。当时，飞碟刚刚成为新闻的热点，就是现在被称为 UFO 的物体，在我们之间是个轰动话题。我刚想哇的叫出来，但突然想到了企鹅事件中那令人伤心的打击，于是决定仔细观察一下，再吃惊，就把脸贴到了车窗上。但我没有打开车窗，虽说如果打开窗子，那个物体整体的大小啊什么的都能够看清楚。可是我却不敢开窗。现在想来是很不科学的。不过当时我听说会从飞碟上走下来，穿着荧光闪闪的衣服，貌似人类的生物，他们会把地球人抓走。在这一点上，我比别人更加谨慎。我闹出这么多笑话，却没有出什么事故。也许。就是谨慎的缘故吧。我把脸贴在车窗上，仔细观察。那个物体在前方15米处，银色的，非常巨大。我得出结论：这回我绝对没有看错。这和把黑白花纹的猫看成企鹅，绝对是两码事。于是我小声问司机。您看到了吗？司机也看着前方，说：“看到了。”我把声音压得更低。真是个大家伙！司机静静的看着前方，答道：“是啊。”绿灯亮了，可是车子却没法向前开，因为那个墓体就停在交叉路口的正中间。我的心砰砰的跳了起来，心想。真是难以置信！路上非常安静，几乎没有行人和车辆。在静寂的黑暗中，飞碟一动不动的停在那里。我向驾驶席探过身去，问道：“怎么办呢？”司机的口气却不像我这么兴奋。“没什么。”司机明明看到了飞碟，却不吃惊。这真比看到飞碟这件事本身还令我惊诧。可是，那是空中的飞碟吧？这时，司机才第一次回头看了看我，惊讶地说：“客人，那是飞机呀、啊！飞机！”我被闹糊涂了，以为是飞碟，原来只是飞机呀、啊。可是，飞机是怎么在大鸟神社的交叉路口安全着陆的呢？新疑问塞满了我的脑袋。附近的房屋和信号灯都没有丝毫损坏，难道飞机可以这么巧妙的临时降落在交叉路口的正中间吗？直到不是飞碟之后，我放心的打开,开车窗，探出头去张望。的确，仔细看的话，会发现闪着荧光的巨大机翼，但因为机翼实在太大，在出租车后排座位上只能看到机身，所以我误认为那是空中的飞碟。唉，吓了我一大跳，我还以为是飞碟呢。不过能够安全的临时着陆，真是太好了。飞行员的技术一定非常高明。飞机停在路口正中间，这幅画面也真够奇特的。不光我会吃惊，大概任何人见了都会哇的惊叫起来吧。这时，飞机突然动了起来，哇，动了，动了！我大叫起来。飞机缓缓的从车窗前方驶了过去。动啦，动啦！我大吵大叫着。飞机平静地说：“那是往雨田机场去。前面不是有一台大吊车吗？那是用来牵引停放飞机的台子的。”哎，我急忙打开左边的车窗去看，确实。飞机停在一个低低的台子上，台子被长长的钢索拉着，在几米远前方可以看到一台大吊车模样的东西。台子非常低，飞机还没有装上轮子，扁扁的趴在台子上，模样甚是滑稽。飞机晃晃悠悠的过去了，出租车开动起来，从窗上还能瞥见银色的机尾。原来。既不是飞碟，也不是临时着陆啊。飞机若无其事的吧，我送回了家。下车的时候，我向司机道歉说：“不好意思，我看错了。”和气的司机说道：“没关系，也难怪，牵引大吊车和飞机之间隔了那么远，挺让人吃惊的。”我一边朝屋里走去，一边仰望天空。昏暗的天空中看得见几颗星星。我有点难过，这不是因为自己又闹出了笑话而感到惭愧。我难过的是，那不是飞碟，也不是飞机临时着陆，只是飞机被拖着前行罢了。我伤心的上了床。突然想起一个不久前听过的故事，觉得很好玩，于是又一个人笑了起来。故事发生在北海道，一家人正在屋里吃午饭，突然从走廊上闯进来一头大象。家里所有人都以为这是在做梦，于是继续吃饭。大象把地板踩得咯吱咯吱响，眼看就闯进屋子里了。这时，大家才想到这不是做梦，扔下饭碗，从后门逃了出去。大象虽然进了屋，但房子太小了，它磕磕碰碰的踩穿了木地板，撞坏了门框，自己也寸步难行，在无法动弹的状况下被抓住了。这到底是怎么回事呢？原来，附近的马戏团失火了，这头大象逃了出来。他慢悠悠地晃来晃去，后来肚子饿了，于是跑进了那户人家，希望找点吃的。这是一个真实的故事，连这样的事都可能发生。可是我每次大惊小怪，却总是自己弄错了，真不是该说什么好。我自言自语着，心里的难过渐渐消失了。不知不觉中，我睡着了。